0: El otro día estaba viendo un video de YouTube de Diego Bast que sale como un cuento chino donde hablaba de cómo irse de Argentina. Me pareció muy interesante todo lo que Diego contaba. Yo a él lo sigo hace bastantes años. No es una persona muy famosa en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, para los que estamos en el mundo de tecnología y emprendimiento y nos gusta Silicon Valley y tomamos a argentinos que viven en Silicon Valley como referencia o gente que ha podido fundar y vender una compañía probablemente lo conozcan así que su opinión, sus palabras para mí eh, valen mucho y me gustó mucho la experiencia como digo que él contó de irse del país pero hay algunas cosas que no quedaron de todas claras y quizás no son tan aplicables para todo el mundo por eso hoy decidí hacer este podcast sobre esa temática. ¿Cómo irse a Argentina? ¿Por qué irse? ¿Es para todo el mundo? ¿Vale realmente la pena el sacrificio? ¿Estar lejos de nuestros amigos, de nuestros seres queridos? ¿Con pos de buscar algo mejor? De eso vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Mati Sánchez. Estás escuchando el podcast del Futuro Es Hoy. Y vamos a empezar directamente, una de las cosas que me pareció muy interesante que Diego mencionó en su video de YouTube es ese temor, ese miedo que siente la gente al irse del país por estar lejos de su familia y de sus seres queridos. Y me pareció muy interesante que él decía que cuando él se fue, en el año 93, 95, no recuerdo muy bien el año, sí, era realmente complicado. Él estaba en Europa, tenía que ir a una cabina telefónica, pagar algo así como un dólar por cada minuto, hacer una llamada muy rápida para no gastar tanto dinero. Y hoy por hoy las cosas han cambiado increíblemente. Estamos más conectados que nunca a hacer una videollamada por Skype, por Google, por WhatsApp. Es completamente gratis, solo necesitamos de nuestro Wi-Fi o nuestro 4G. Y ya básicamente es todo lo que necesitamos, además del teléfono, lógicamente. Entonces, ese miedo que, que quedó sembrado en la sociedad eh, o, o en la inteligencia colectiva argentina. De que cuando te vas de tu país la pasas muy mal, no tenés amigos, estás solo. Esos miedos por ahí están todavía implantados en nosotros, en los jóvenes y en algunas generaciones eh, justamente por estas cosas que pasaron hace 20, 30 años. Hoy por hoy, desde mi experiencia personal, les puedo decir que por más que uno viva a miles de kilómetros de su familia, realmente está conectado. Yo particularmente tengo un grupo de WhatsApp con todos mis hermanos y mis padres y donde estamos en constante comunicación. Tengo un hermano mío que vive en Brasil, fue padre, él manda fotos de sus hijos todo el día. Otro de mis hermanos vive en Córdoba y mi mamá vive como 800 kilómetros y sin embargo le manda también fotos de sus hijos, de los negocios, de todo lo que está pasando en nuestra vida cotidiana y tengamos ganas de compartir con nuestra familia. E incluso mi hermano tuvo su segundo hijo en marzo de este año, del 2020, año de pandemia y todavía ninguno de nosotros pudo conocerlo y eso es curioso, lo conocemos por foto y ya, ya tiene prácticamente seis meses, medio año de vida y es, una, es un miembro de la familia pero simplemente lo conocemos por foto y lo curioso es que si eso hubiese pasado en otro tiempo, quizás hace 15 años eh, o 20 años tendríamos que mandar fotos eh, en los sobres, a través de las cartas eh, y hubiese sido muy distinto. Pero gracias a Dios la tecnología está aquí y nos está ayudando. Entonces, el primer miedo y gran miedo que tiene mucha gente de estar solo, de estar lejos de sus amigos, eh, es completamente falso. Lógicamente, yo extraño a mi familia y extraño a mis amigos, juntarnos, vernos. Pero eso no implica todo lo positivo, todo lo bueno que yo estoy viviendo en otro país. Ahora, cambiando un poco de tema... Hay desde mi punto de vista tres tipos de alternativas o tres tipos, tres opciones para irse del país. Hay quienes se van por trabajo, ya directamente saben el destino, saben la ciudad, saben que van a trabajar de algo en particular y eso lo podemos decir que es la, la parte más sencilla de los que quieren emigrar. Luego, hay personas que saben un poco el destino, pero no saben bien a qué se van a dedicar. Pero tienen la suerte de contar con una profesión, ya sea un título universitario y que se dediquen a eso. O algo realmente que quieran ejercer o tengan el, pro o el proyecto de emprender en otro país. Esta opción, eh, me parece que la mayoría de la gente está eh, en este grupo. Y finalmente tenemos un tercer grupo de personas que son los que se quieran ir. Que quizás no cuentan con tantos recursos económicos y quieren ir a probar suerte a algún destino en particular. Hacer lo que sea, lavar copas, trabajar en un bar, tender camas, cualquier cosa, cualquier trabajo que haya con tal de irse del país eh, están dispuestos a hacerlo. Y también este grupo me parece que quizás representa un 30-40% de la gente que quiere irse del país y aquí la tienen un poco más complicado. Entonces, el título del podcast es ¿Cómo irse de Argentina? Bien, para empezar, y vamos a dar por obvio que necesitas el dinero suficiente como para comprarte un pasaje, un ticket de avión al destino donde quieras ir. Acá, el primer consejo, y que hay mucha gente que no lo sabe, para los que viajamos es algo lógico, al ingresar a un país te van a preguntar ¿Dónde parás, ¿Cuánto dinero tenés? ¿Y cuál es tu fecha de salida? Para demostrar la fecha de salida tenés que tener un pasaje de vuelta. Esto es fundamental, muy, muy importante. Si no tenés un pasaje de vuelta, lo que puedes hacer es justificarlo con una cantidad grande de dinero. Entonces, por más que consigas un pasaje de ida a un muy buen precio, es mejor comprar un ida y vuelta y perder la vuelta o pagar un poquito más para tener el ida y vuelta y la vuelta poder reprogramarla. Ahora, en tiempos de pandemia, muchas aerolíneas permiten la flexibilización en sus tarifas y es más fácil hacer esos cambios. Hace algunos meses eh, se perdía el ticket directamente en base a la tarifa que nosotros hayamos elegido. Si sacamos la más económica y no nos presentamos perdíamos el vuelo. y En muchas aerolíneas tenían la política de que incluso si sacaste la tarifa más barata, no se puede hacer ningún cambio. Otras sí permitían un cambio pagando una diferencia. Entonces, eso es muy importante. Vamos a asumir que ya tenemos el dinero y tenemos el destino. Ahora, tenemos que saber que necesitamos un pasaje de ida y de vuelta. Algo que no mucha gente piensa de este último grupo es a qué se va a dedicar. Qué va a hacer en el otro país. Para mí es está, está bien tener la mentalidad y la predisposición de venir a trabajar a cualquier país que uno elija. Pero tenemos que pensar primero... ¿Por qué emigramos? ¿Por qué nos vamos de Argentina? Y acá quiero hacer un paréntesis. Nadie está en contra de Argentina. A mí me encanta, es un país maravilloso, lleno de gente extraordinaria. Crecí ahí, viví prácticamente toda mi vida eh, de joven eh, en Argentina. Tengo todos mis amigos, toda mi familia. Soy tercera generación de argentinos. Pero todos sabemos que están pasando por algunos problemas económicos de hace ya varios años y quizás no sea por lo económico en lo particular yo viviendo en el país no tenía problemas económicos sin embargo buscaba un cambio de vida entonces no siempre todo pasa por lo económico si nuestro principal objetivo es apuntar a lo económico hacer dinero para regresar al país 5 o 10 años más tarde e invertir, comprar una casa o lo que se nos pueda ocurrir en este caso yo recomiendo ir a países que tengan un PBI alto y tengan un bajo porcentaje de desocupación o de desempleo. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, muchos países europeos. Es bastante importante. Por ejemplo, en el caso de México y en particular la zona donde yo estoy, los salarios mínimos son muy bajos y hay gente que viene con unas expectativas muy altas pensando que van a vivir en una metrópolis en un lugar lleno de gente y que con eso van a hacer una diferencia económica muy grande en la mayoría de los casos para los dos primeros grupos de personas para los perdón el, el segundo y tercer grupo de personas que mencionamos los que cuentan con quizás un, un plan a medio hermano y los que no cuentan con ningún plan eso va a ser muy difícil de concretarlo. Es más, es más probable para la gente que ya viene con un título universitario, con una profesión, con una recomendación para alguna empresa que ya tiene la visa de trabajo. Pero para los otros dos grupos va a estar muy complicados. Bien, repasando un poco. Ya sabemos que necesitamos mínimamente un dinero para comprar el pasaje de avión que tiene que seguir de vuelta. Ya tenemos el destino y sabemos más o menos a qué nos queremos dedicar. Por más que vengamos... Con la idea de hacer lo que sea, es mejor, como hicieron algunos amigos, por ejemplo, prepararse, eh, hacer un curso de bar bartender si uno quiere trabajar en un bar, hacer un curso de carpintería o estar un poco más preparado para, y con un, un proyecto en mente de lo que querramos conseguir. Después la vida y las situaciones te pueden ir llevando por distintos caminos y terminar haciendo algo completamente distinto o fuera de tus planes y eso está perfecto y es parte de, de viajar a otro país. Pero también está muy bueno tener un plan A para no llegar y, y, y estar en la nada viendo qué opciones hay. Y gracias a internet y los grupos de Facebook y foros, TripAdvisor y muchísimas otras comunidades y recursos que existen, incluso en YouTube se puede ver muchísimo, hoy en día es mucho más fácil que hace 20 años saber eh, de qué va la mano en cada ciudad, de cómo viene el trabajo. Uno puede preguntar en los distintos grupos que hay en Facebook y mucha gente responde Hay comunidades, por ejemplo, argentinos en Barcelona, si ¿sí se llama algún grupo de Facebook, argentinos en Playa del Carmen. Eh, y esos grupos aportan mucho valor. Entonces ahí podemos hacer un, un, una pequeña investigación para saber qué país nos conviene más y se adapta a, a lo, al estilo de vida que queremos conseguir porque básicamente a la hora de irnos de Argentina lo que estamos buscando es tener un nuevo estilo de vida y ser más felices en definitiva porque... Un, un gran caso es Estados Unidos. Mucha gente piensa que Estados Unidos es un país donde uno puede trabajar fácilmente y hacer mucho dinero, lo cual yo no desmiento. Es bastante probable que eso pase, pero a costa de qué? Trabajar de lunes a sábados 11, 12 horas por día, estar dos horas manejando en el tráfico para simplemente disfrutar el domingo a costa de ganarnos 3.000, 4.000, 5.000 dólares, pero el costo de vida es muy alto, la renta es muy alta. Entonces, si realmente vamos a poner nuestra felicidad en segunda opción y lo económico en primera opción, bueno, Estados Unidos sí es una excelente opción para trabajar algunos años, hacer algo de dinero, a costa de no, no descansar mucho y ser quizás un poco infeliz, pero para alguna gente puede servir. Cada uno tiene que ir encontrando cuál es su mejor destino, su mejor estilo de vida. No hay una fórmula secreta, no hay una fórmula mágica, no hay un mejor país, no hay una mejor ciudad. Cada lugar es completamente distinto y las necesidades y gustos de cada uno de nosotros son distintas. Entonces, eso es muy, muy importante. Algo a tener en cuenta a la hora de irse siempre es el dinero que vamos a necesitar para sobrevivir en, en el caso de que todo salga mal. Entonces, yo lo que recomiendo si contamos con poco dinero es sacar un vuelo de dos semanas, por ejemplo llegamos el primero de un mes al destino y tenemos la vuelta el 14, y tener el dinero suficiente como para poder vivir, esa, dormir, comer esas dos semanas y si realmente vamos a, a probar suerte y en esas dos semanas no, no conseguimos ni dónde quedarnos, ni, ni alguna forma de, de, de vivir, entonces es una buena alternativa para irse eh, con el pasaje que ya teníamos de vuelta. En el peor de los casos va a haber sido una experiencia más, no hay que desanimarse, no hay que decir que vivir afuera no es para nosotros, quizás ese no era el destino, no tuviste la suerte, no fue una oportunidad. Conozco varios amigos que le ha pasado eso, que han llegado con todas las ilusiones a un destino, con muchísimas ganas, entusiasmo, y al final de cuentas le ha pasado dos o tres veces que se dieron cuenta que ese estilo de vida y la, la oferta que tenía el destino para presentarles no se adaptaban a sus gustos, a sus intereses y a sus necesidades. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué irse de Argentina? Muchos de nosotros los argentinos y los latino latinoamericanos, en general, nos planteamos esto, irnos de nuestro país, irnos a otro lugar a probar suerte, a trabajar, a conocer, a vivir, a disfrutar. Y yo pienso que es, también es algo propio de nuestra generación. Si bien la migración existe hace miles de años, antes probablemente era por las guerras, para buscar un, un futuro mejor, pero hoy quizás es un poco más por el confort, por la experiencia. En otras personas o en otros países también puede pasar por lo económico. E irse es una excelente opción, siempre y cuando uno realmente lo quiera. No por una moda, no por una necesidad, no por un capricho. Porque también estar lejos de un país, de tu país, de tu ciudad, de tus seres queridos, eh, haciendo algo que no te gusta o con, quizás en un, en un país donde no hablen tu mismo idioma puede ser eh, muy choqueante a nivel emocional y hay que tener mucho cuidado. Hay gente que, que no, no lo ha soportado, que se ha ido, conozco amigos que se han ido, por ejemplo... Eh, a jugar a, a, al rugby a nivel profesional a otros países y no han durado más de tres semanas porque extrañaban a su familia extrañaban muchísimas cosas y tuvieron que renunciar a sus sueños para volverse al país y seguir en su zona de confort entonces hay que tener mucho cuidado ahí, no es para todo el mundo pero siempre probarlo, al tener la posibilidad yo recomiendo realmente probarlo porque por más que uno vuelva, la madurez, las experiencias, los cambios de paradigma ver todas esas cosas distintas te hacen abrir la cabeza a un nivel increíble para mí viajar y vivir en otro lugar es para la cabeza una experiencia maravillosa nos permite enriquecernos, entender de otras culturas, entender de otros contextos Entender mucho más qué pasó en el mundo, qué puede pasar, tener y ver ideas que podemos implementar en nuestros propios países y darnos cuenta de aspectos positivos que tenemos como sociedad y negativos, cosas malas que tenemos como, como sociedad. Entonces eso es muy valioso. Se puede adquirir leyendo, se puede adquirir viendo videos de YouTube, se puede adquirir con documentales, pero no es lo mismo que adquirirlo en primera persona, viviéndolo realmente, eh, es muy, muy choqueante. En mi caso, la primera vez que, que salí de Argentina, no para ir a vivir, sino el primer país que conocí, fue Australia, en el año 2012. Y algo que en ese momento estaba muy metido en la tecnología y... Yo tenía 17 años y siempre había querido comprarme una MacBook, una computadora MacBook, pero eran muy caras. Para lo que se ganaba en Argentina era extremadamente caro y no con mi trabajo, que en ese momento trabajaba, no, ahorrando mucho tiempo, todavía no, no, no había logrado juntar para comprarme una. Y recuerdo que la gente, ya en, estando en Australia, iba al Apple Store... Y se compraba un iMac de 27 pulgadas, que sería la más cara de todas las computadoras que, que, tiene para o que tenía para ofrecer Apple en aquel entonces. Y salía caminando con la caja en mano por medio de la calle como si no pasara nada. Y yo viniendo de Argentina pensando que primero la conversión a dinero de esa MacBook en Argentina eran como 140 sueldos mínimos. Y la gente caminando a la calle con tanta seguridad, con la caja en mano que se veía, que decía iMac, que decía 27 pulgadas. Es una caja, imagínense, un televisor de 27 pulgadas caminando por la calle, no, no, no pasa desapercibido. Y pensaba que en Argentina eso sería imposible, que te robarían en plena calle para, para quitarte las cosas. Y eso me choqueó muchísimo. Eso fue una de las cosas que más me choqueó. Y otra, la diferencia en los autos la modernización que tenían esos autos y lo que uno estaba acostumbrado a ver en Argentina eran autos más bien viejos que nuevos y en Australia, primero lo, ver Ferraris, Lamborghinis en la calle y segundo que la mayoría de los autos, e incluso yo que no soy una persona que me interesen los autos para nada eso me sorprendió eh, muchísimo también, entonces yo realmente sí recomiendo irse de Argentina cada uno va a saber en qué, en qué grupo está de las personas si tienes un título profesional y pueda validarse en otro país. Por ejemplo, no es lo mismo ser abogado en Argentina que ser abogado en otro país, pero si somos ingenieros es prácticamente lo mismo en todas partes del mundo. Entonces, según nuestra profesión, lo mismo que carpintero, la madera, los clavos, podrán cambiar si es en centímetros, si es en pulgadas, pero en, en general eh, es básicamente lo mismo. Hay profesiones que pueden servir para, para distintos países, hay algunas que no, hay algunas que el lenguaje puede ser una barrera de entrada muy grande, muy importante. Entonces, según donde estemos en, en estos tres grupos que yo, yo detecté, es la estrategia que vamos a utilizar para poder irnos del país. Hey, perdón por la interrupción. Si te gusta lo que estás escuchando en este episodio, te invito a que lo compartas con tus amigos, me sigas en las redes sociales, también que te des una vuelta por el canal en YouTube donde vas a poder ver este mismo podcast en formato video, ya sea yo solo hablando o con el invitado que tenga en la ocasión. Te dejo con el episodio. Y algo que me pareció muy curioso en el video de Diego es que mucha gente comentaba... Emigrar a otro en, en YouTube comentaba emigrar a otro país, eh, por ejemplo Chile fácil, Perú medio, Argentina difícil, Venezuela nivel imposible. Y no conozco la realidad de Venezuela. He trabajado con gente de Venezuela. Sé que están pasando por un momento muy difícil, que para ellos es complicado irse del país. Pero para Argentina, si bien la situación económica, la devaluación, la cuarentena más larga del mundo y todos estos problemas que estamos viviendo, para nosotros no, yo siento que no, no es tan difícil irnos en el sentido económico. Obviamente va a depender de la situación de cada persona, pero por línea general, alguien que tiene un trabajo y tiene una capacidad de ahorro y tiene una estrategia, un plan, lo puede hacer en un periodo de seis meses tranquilamente, un año como mucho tiempo. A base de sacrificio, ahorro, pensando, teniendo un plan, teniendo una idea y utilizando este tiempo que es el tiempo de preparación para empezar a armar bien nuestro plan. ¿Qué queremos hacer en, en ese país? ¿Qué ¿Hay trabajo en respecto a qué? Hay muchos hoteles, bueno voy a tratar de aprender un idioma porque para trabajar en un hotel tengo que hablar mínimamente dos idiomas. Eh, y así ir viendo las estrategias en base a los trabajos, a la ciudad, comunicándose con otros grupos de gente, de argentinos que estén allá, de extranjeros, de hispanohablantes, eh, viendo en, en foros, en bolsas de trabajo, la, las distintas ofertas que existen, tratando de hablar con distintos empleadores, no para conseguir un trabajo, sino también para, para empezar a relacionarse con gente y ver cómo, cómo funciona. En Argentina, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que los sueldos sean mensuales, y aquí en México es, lo más normal es que sean cada 15 días. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es bastante común que sea semanalmente. Entonces cada país tiene, tiene lo suyo, tiene su, sus usos, sus costumbres, que tenemos que ir entendiéndolas. Y esto nos va a hacer una gran diferencia saberlas de antemano aunque por más que en el momento que sigamos va a ser un constante aprendizaje de mil cosas que, que no están documentadas en internet o que las dejamos pasar por alto, entonces ese tiempo donde uno está juntando el dinero, armando su plan, tiene que ser un tiempo donde se empiece a interiorizar más con la ciudad donde, donde uno vaya a llegar o con el país incluso. Otro punto importante, pasaporte europeo. Esa herencia que tenemos muchos argentinos y muchos latinoamericanos de nuestros abuelos, biabuelos bi o tatarabuelos que nos han regalado y que nos pertenece lógicamente. No, no es un regalo que viene de arriba sino que en muchos casos es por sangre. Eso es una ventaja increíble que tenemos, yo particularmente tengo la ciudadanía de Polonia que me permite estar, vivir y hacer negocios en Europa, cualquier país per perteneciente a la Unión Europea y muchos de los argentinos, conozco muchos amigos que también la tienen o tienen la posibilidad de tenerla eso me parece que es algo muy importante y muy valioso y hay que saber aprovecharlo si nuestras intenciones son, lógicamente, ir a Europa a trabajar o a hacer algo. Hay gente en, que en una historia en Instagram que publiqué hace poquito me preguntó si Italia es una, una buena opción para irse, si España es una buena opción, si Suiza es una buena opción y la respuesta es sí y no. <ríe> Por ejemplo, si no nos gusta el frío, que es en mi caso, yo nunca viviría en Suiza, en, en, un, en un invierno en Suiza, o en Berlín, por ejemplo, por más que haya, tenga amigos que me digan que la vida en invierno es fácil, que hay mucha calefacción, que hay mucha vida, que hay mucha actividad... A mí realmente el frío no me gusta y no, no, no sería algo que se adapte o que yo sea feliz. Levantarme todos los días a las 5 o 6 de la mañana con 5 grados bajo cero o 0 grados o 5, o 5 grados, eh, por más que tenga la calefacción, sería un sufrimiento. No, no lo disfruto y no me gusta para nada. No significa que no lo pueda hacer si estoy de viaje. He, he estado en la ciudad de Nueva York con menos 20 grados. Y lo he disfrutado, sí, pero he muerto de frío. Entonces, ¿cuál es la mejor ciudad? ¿Cuál es el mejor país para emigrar? Esto lo va a responder uno mismo. ¿Qué nos gusta? ¿Qué queremos? ¿Cuántas horas queremos trabajar? ¿Queremos estar todo el día y ganar mucho dinero? ¿Queremos trabajar cinco horas e ir todos los días a la playa? ¿Queremos tener un balance de vida eh, laboral, vida social? Eh, ¿qué, quer ¿Qué queremos para nosotros, para nuestra vida? Entonces... Esta, esto forma parte del plan y, y lo que uno tiene que mirar hacia adentro De qué es lo que busca Porque si te vas de Argentina Buscando trabajo No te vas a conformar con cualquier trabajo que encuentres Porque si yo te digo bueno está bien, vamos, vamos, Te consigo un trabajo fuera del país Vas a ganar en dólares y vas a poder ahorrar 2500 dólares mensuales Para mucha gente se le van a iluminar los ojos Y decir es la salvación de mi vida ¿Y qué pasa si te digo bueno Vas a estar en una fábrica eh, soldando teléfono, soltando parrillas, soltando trípodes durante 10 horas por día, vas a tener que manejar una hora de ir y otra de volver si es que no hay tráfico y vas a trabajar 6 días a la semana, para otro vas a decir bueno prefiero no, no sacrificar tanto mi tiempo por menos dinero, menos capacidad de ahorro, entonces prefiero tener un trabajo de 6 horas, 8 ocho, ocho horas, donde pueda, pueda tener menos capacidad de ahorre y más disfrute. Entonces, ojo con el destino, ojo con creer que Nueva Zelanda es el mejor destino por juntar kiwis, que California es el mejor destino para cortar marihuana. Cada destino tiene lo suyo. Una estrategia que utilizan muchos los argentinos, que la he visto lógicamente por haber vivido en algunos lugares y por estar en estas comunidades que yo les recomiendo de argentinos en Facebook en base a cada ciudad, a cada país, es la cocina, <risa> hay que aprender a cocinar desde mi punto de vista, hay que saber cómo hacer empanadas, cómo hacer humitas, cómo hacer tartas, cómo hacer chorizo, cómo hacer distintas cosas, porque una de las cosas que más extrañamos y particularmente en mi caso también es la comida, los sabores, eh, las tradiciones, que nos traen muchos recuerdos y, la, y, y en, nuestra, en nuestra cabeza juegan un papel muy importante. Esto, al quedarte sin trabajo o al haber llegado a un lugar, te puede ayudar muchísimo, como te digo nuevamente, no hace falta ni siquiera salir a la calle a tratar de venderlas, puedes tener una foto, publicarlas en estos grupos de Facebook, en estas comunidades y así conseguir relacionarte con otra gente y al mismo tiempo una fuente de ingreso. ¿Te va a permitir vivir? Tal vez sí, tal vez no. no. Hasta que no lo pruebes, no lo vas a saber. Ahora, en tiempos de pandemia, por donde yo estoy en México, en el estado de Quintana Roo, todo, todo el mundo, todo argentino que se quedó sin trabajo, se puso a hacer algo de cocina y el mercado lógicamente se saturó. Entonces, en ese caso, ¿vas a poder vivir? No, las circunstancias no son las correctas. El mercado, hay mucha oferta, poca demanda. Hay gente que no tiene trabajo, que no está pudiendo comprar. Entonces, en ese caso, no es una alternativa muy viable. Muchos viajeros, que grandes viajeros que viajan miles de kilómetros en vans, en autobuses, en, en casas rodantes, tienen una fuente de ingreso bastante particular que no representa el 100% de sus ingresos, pero son las artesanías, ya sea pulseras, fotografías, cuadros, cuadernos. Esa es una opción también muy viable que me parece que puede, puede servir mucho si se te dan las cosas artísticas. Yo en lo particular... Eh, si bien nunca he tenido la necesidad de hacer nada de esto, no podría hacerlo porque soy malísimo con las manualidades, con las cosas artesanales eh, entonces nuevamente, ¿vender comida es lo mejor que puedes hacer? ¿sí? ¿no? ¿hacer artesanía es lo mejor que puedes hacer? ¿sí? ¿o no? cada, cada cosa que, que uno va viendo o va escuchando o se la recomendaron, tiene que tener cuidado y ver si se adapta realmente a los gustos e intereses de cada uno. Lo mismo con los países, lo mismo con las ciudades, lo mismo con las fuentes de ingresos, lo mismo con los trabajos. Quizás una persona consiguió un trabajo en un restaurante soñado y su experiencia trabajando en un restaurante fue muy buena y quizás a ti te toca trabajar en un restaurante al lado y tu experiencia es malísima, tu jefe es muy malo y te pagan mal entonces eso va a lo mejor o lo peor es muy subjetivo y muy relativo a los ojos de cada uno no hay nada mejor que experimentar las cosas en carne propia ahora para ir cerrando si estás en la duda de irte al país irte de Argentina, irte de Chile, irte de México, irte de cualquier país de Latinoamérica mi sugerencia es que lo hagas, no tengas miedo si tenés un trabajo soñado si no vas a volver a ver a tu familia, en teoría no vas a volver a ver a tus amigos, en el peor de los casos van a pasar 3-4 años sin verlos y te vas a dar cuenta cuando vuelvas que la mayoría de las cosas siguen estando los, siguen estando los mismos problemas y las mismas cosas buenas, tus amigos van a seguir estando, algunos no, quizás emigren a otros países y tengas la posibilidad de verlos, estén más cerca tuyo o más lejos, pero es parte de la vida, es una experiencia increíble, vale realmente la pena, eh, te puede cambiar la vida, te va a cambiar la vida para bien, te va a abrir la cabeza, te va a ayudar a entender que el mundo es un lugar muy grande y lleno de diversidad, lo cual a mí me parece increíble entender que una cultura, por ejemplo Argentina, de Argentina a México es una cultura tan cercana pero al mismo tiempo las tradiciones son tan lejanas, los estilos de vida son tan distintos y nos entendemos muy bien, eh, tenemos el mismo idioma pero sin embargo es completamente diferente eh, y eso me parece increíble, ni hablar si, si uno decide irse a un destino exótico como Asia, Medio Oriente eh, la verdad que es, es un cambio muy positivo, va a ser un cambio muy positivo en tu vida el trabajo soñado que, que tienes va a dejar de ser soñado, va a dejar de ser importante y va a dejar de ser relevante eh, porque le estás, es un trabajo soñado en muchos de los casos, no hablo en todos, por lo económico y, y no por otros temas que son mucho más enriquecedores que, que el dinero en sí. No digo que estén mal, pero por ahí está muy bueno abrirse a estas otras cosas en pos de, en el futuro, apuntar algo gracias a nuestra visión, nuestros cambios de paradigma económico mucho más grande de lo que alguna vez soñamos. Hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Espero que les hayan gustado. No olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirme en Spotify, en las redes sociales, matisanchez.com y nos vemos en la próxima. Chao, chao.